0: Amigos, hoje o Futebol Arte traz um convidado diferente. Ele não é músico, ator, escritor, ele é um outro tipo de artista. Aliás, um dos maiores artistas que o nosso futebol já viu. E o artista que mais gols marcou na história do Maracanã. Na data de aniversário da inauguração do estádio, 70 anos de Maracanã, 70 anos de maior do mundo, a gente recebe aquele que mais gols marcou na história do estádio. Eu vou conversar com o Zico. Que maravilha. Por causa do aniversário do Maraca, a gente escolheu ouvir o maior artilheiro da, da história do estádio. Né? Então, pô, obrigado, uma honra para gente ter você no programa mais uma vez.
1: Nada, prazer. Sem problema, zero. Ainda bem que eu estou
0: aqui no Rio. Maravilha. Quando o Maracanã fez 60 anos, tá aqui esse livro, é, eu ganhei esse livro e te procurei para assinar. E você me fez a seguinte dedicatória. Eu tenho isso aqui na minha sala até hoje. Você escreveu eu assim... Vou
1: botar o óculos para poder enxergar.
0: A, eu, eu leio. Você escreveu assim, ó, ao André Rizek, com todo carinho, esse estádio era a minha casa. Vivi grandes momentos, os quais divido com você. Isso aqui eu guardei como um troféu. Então, já que o Maracanã é sua casa, Zico, ninguém conhece esse estádio, ninguém marcou tantos gols como você lá, quero saber qual é a primeira lembrança que você tem dessa casa. Mesmo antes de jogador, quando a gente fala Maracanã, qual é a sua primeira lembrança que você tem dele?
1: Ah, é da... daquele jogo de 1963, Fla-Flu, que foi decisão do Campeonato Carioca, eu já tinha ido duas vezes. Eu fui em 61 na final Flamengo-Corinthians em São Paulo e fui na, na final do Carioca-Botafogo-Flamengo, que o Garrincha fez três gols, foi 3 a 0 Mas a, a imagem mais gostosa que eu tenho é do Fla-Flu é, de 73, que até hoje, em 63 que até hoje é o, é o maior público da história entre duas equipes, 177 mil pessoas e, e fomos, isso pagante só, né? quer dizer, devia ter umas 200, pelo jeito. Mas, e nós fomos os irmãos todos. Eu acho que foi a única vez que os cinco irmãos foram ao estádio. E eu, Sim, eu o, o Edu e o Tunico, a gente ficou nas cadeiras perpétuas do meu pai, e meus dois irmãos, o mais velho, foram para a arquibancada. Eu sei que estava tão cheio que a gente ficava de lado olhando a arquibancada, o pessoal vinha pulando um em cima do outro, até encontrar um local e não sair mais. E aquela imagem, quando você sai do elevador e vê aquele público fantástico, é uma, é uma, é uma visão inesquecível, e a, a visão maior que eu tenho, a maior lembrança que eu tenho do Maracanã é essa.
0: E, e, e você já imaginava, no caso você e o Edu, vocês já imaginavam que iam jogar naquele gramado ali que vocês assistiam como
1: torcedores? Não, porque uh, eu, eu, naquela época, tinha 10 anos. Né? É, o Edu é, tinha 16, estava começando lá no, no América, e o, e o Antunes já também estava começando no Juvenil do Fluminense. Quer dizer, a gente não tinha... A gente jogava bola muito lá em Quintino, nos times todos, mas a chegar profissional de futebol é uma diferença muito grande, né? A gente não, não imaginava de jeito nenhum. Acredito que um dia pudesse, principalmente eu e o Edu, que, que estamos aí entre os 50 maiores do estádio, né? Da, acabou de sair uma eleição aí e a gente faz parte. A família Antunes está muito bem representada, está em dobro. O Velho Antunes lá de cima deve estar muito feliz.
0: São os 50 o quê? Que mais jogaram?
1: São os 50 os 50 primeiros a botar o, os pés lá na na Real na, da fama do Maracanã.
0: Que maravilha! E, e, e você se lembra do seu primeiro jogo no Maracanã, Zico? Você, você tem isso na memória?
1: Tenho. Primeiro, primeira vez foi era escolinha. É, foi um, um jogo de 15 minutos para cada lado, foi um dia de, de festa no Maracanã. Se eu não me engano, foi um dia que o, que o Carlinhos encerrou a, a carreira e ele me entregou as chuteiras naquele dia, na despedida dele. E nós jogamos um jogo Flamengo e América de 15 minutos para cada tempo, só uma tipo de exibição. Foi a primeira vez que eu pisei, que eu joguei realmente no Maracanã.
0: E nesses tempos de torcedor, tirando o Dida, né, que você fala muito do Dida, quais foram os outros jogadores assim que, como torcedor, você viu? E... Porque, assim, o torcedor é uma coisa mágica. Né? Eu vi você, nos anos 80, jogar no Maracanã. Era uma coisa mágica, assim, para mim, moleque. Quem é que te proporcionou essa magia como torcedor?
1: A é Garrincha. Garrincha é um negócio... Tu é que, nessa final... Flamengo e Botafogo, que foi 3 a 0 três gols dele. Eu não saí chateado, não, porque tinha sido o Garrincha que tinha feito os gols. Então, ah, o Flamengo não ganhou e tal, mas é o Garrincha, era a alegria da gente, era o um jogador carismático, né? A alegria do povo, não foi à toa. Então, sabe, era o cara que, que a gente adorava no Rio de Janeiro, porque não, você não tinha assim muita coisa em relação ao Pelé por causa da... Eu não dava para acompanhar o Santos. A gente no Rio tinha muito amor pelo Pelé, porque o Santos jogava muitas partidas no Maracanã. É, jogou uma, uma final de, de Mundial é, contra o Milan. E, e engraçado que todo mundo aqui é, tinha o Amarildo, que era do, do Milan, e era do Botafogo, mas todo mundo torcia para o Pelé, para o Santos. Então, você vê como é, que, como é que são as coisas. Eu estava lá no gol mil dele, no Maracanã, como torcedor, e via os jogos da seleção. Gostava muito de ver, por exemplo, Palmeiras quando vinha, Ademir Naguia. É... Então, a Demir da Guia. Então, aqui no Rio tinha... tinha muita Silva Matuta no Flamengo. Cara, era... é muita... tinha muita gente boa aqui no no futebol do Rio de Janeiro e eu quase todo domingo ia para lá, o meu amigo Celso Garcia, que foi quem me levou para o Flamengo, ele era radialista ele abria as transmissões da Globo meio dia e ele passava lá em casa me pegava e qualquer jogo que tinha no Maracanã domingo eu ia com ele eu assistia, podia ser Bangui e Vasco, Fluminense e América qualquer coisa, eu tava vendo o jogo não, não tinha problema, não era só Flamengo não
0: e o seu primeiro jogo pelo Flamengo no Maracanã?
1: Como profissional? Sim. Profissional foi em 71, eu fui lançado pelo Soliste, foi um jogo da, da semifinal da Taça Guanabara contra o Vasco, nós ganhamos de 2x1, de um. eu dei o passe para o Ney Guerreiro fazer o primeiro gol, ele estava de ponta direita, e, e o Fio fez o gol da vitória no finalzinho. E eu joguei de centroavante, lá no meio de, de Moisés e de René. E eles lá, querendo intimidar, e o fio virava para eles e falava assim, ó, oh, não mexe com o garoto não, hein? Não vou deixar de fazer nada com ele, não. Você
0: lembra o número da
1: camisa que você usou
0: nesse primeiro jogo?
1: Nove. Eu, eu joguei praticamente seis meses com, com o número nove, com o Soliste. Veio a Taça Guanabara, depois veio o Campeonato Nacional... E eu joguei até ser convocado para a Seleção Olímpica em novembro ou dezembro, se não me engano, que a gente foi jogar disputar o pré-olímpico na Colômbia. Sempre com a número 9. O, 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 e você consegue? E foi, aí que eu, foi aí que eu ganhei o apelido de Quintino, galinho de Quintino, né do, do, do Valdir Amaral, porque eu, de centroavante, lutava muito e tal, ali dentro da área, Franzino cabeludo, aí o Maldir Amaral botou galinha de Quintino e pegou, e não teve jeito. Hoje é galo para tudo que é lado.
0: <risos> você consegue ter na memória é, qual a sua maior, na sua opinião, ou as maiores atuações que você teve no Maracanã?
1: Ah, cara, é muito difícil, muito difícil. Entendeu? Não. Porque, às vezes, no teu entender, você pega pouco na bola, mas toda vez que você pega na bola, sai uma coisa importante. E aí as pessoas dizem que você não jogou muito. E na minha, no meu entender, eu acho que foi a coisa mais importante que teve. Você pegou cinco vezes na bola, fez dois gols e deu três passos para o cara fazer gol. Então, não precisa pegar mais. Então, no futebol acontece muito disso. Uma vez, é, meus irmãos, o, o Edu e o Antônio, me disseram que eu fiz uma partida num campeonato nacional contra o Tiradentes, que eles estavam lá dentro do campo e eu fazia jogadas que um olhava para o outro e falava assim, ué, como é que ele conseguiu ver aquele cara lá daquele lado entrando? E a gente daqui não viu. Então, esses toques deles é, deixam mais marcado, né? De pô, eu, eu ficava muito ouvindo eles para saber realmente como é que... Porque eles eram muito exigentes, me cobravam demais, cara. Você fazia três gols, Boa, dava passo pra cacete, o cara, ah, tem que melhorar! Parecia até o Tele. Depois que eu não aprendi, fui ser dirigido pelo Tele, já estava <risos> vacinado em casa. <risos> Mas era. É, eu acho que eu fiz, fiz grandes partidas, em partidas importantes, às vezes. É, por exemplo, aquela que é uma semifinal contra o Grêmio, de 82. O é, próprio final contra o Atlético Mineiro, em 80. Algumas finais de, de Campeonato Carioca. Porque o, o pessoal marca mais, né? O pessoal até exige mais. Acha que. Eu, por exemplo, tenho, tem gols que eu fiz que não foram os finais, que eu acho muito importantes e significativos que você faz. E, e se não tivesse feito, você não teria chegado na final, entendeu? Então eu valorizo muito isso.
0: E isso que você escreveu, né? Que o Maracanã foi a sua casa. Como é que era esse sentimento de ir para sua casa, jogar bola, quarta, domingo? Como é que era esse sentimento do Maracanã, sua casa?
1: Porque eu, no início, fui taxado de jogador do Maracanã, né? Então, eu fiz disso uma coisa positiva, para eu não me aborrecer e nem esquentar minha cabeça. Porque, lógico, se o Flamengo tivesse um estádio para jogar, a maioria dos jogos seria no estádio do Flamengo. Eu acho que fui até beneficiado por isso, em questão de artilharia, porque o Flamengo jogava mais ali. Então, é lógico que a possibilidade de eu fazer mais gols do que os outros era muito maior. Agora, era aquela coisa, né? Você Eu conhecia o Maracanã, minha casa, por quê? Porque se eu fechasse os olhos, em qualquer lugar que eu tivesse no campo, eu sabia onde que eu estava. Através... De jornalistas que ficavam atrás dos gols, através de bandeiras. Eu tenho uma, uma memória muito, muito privilegiada, que Deus me deu. E eu soube usar muito isso, dentro do futebol, dentro do campo. Então, na hora que eu estou que eu dentro do campo, se eu estou olhando para uma bandeira daqui, eu sei o local do campo que eu estou, que eu possa virar rápido, que eu possa... É, eu sei onde é que está localizado o gol. Então, isso no Maracanã eu sabia. Teve uma vez que, que teve um jogo do Vasco, estava meio chuvoso, e o Orlando disputou uma bola comigo e o cara. A minha, a minha aliança caiu. E eu continuei jogando e tal. Quando acabou o jogo, falei, não vou procurar o Flamengo e Vasco, como é que eu vou procurar ali? Aí eu chamei o cara da, da lá do Maracanã que cuidava, falei, olha, ela caiu ali. Ali no, no espaço entre a, a pequena área e a grande área, eu vi que ela caiu ali. Então eu falei para o cara: ó, pro que você procura ali que você vai achar. Eles ficaram ali com o refletor ligado e, e chegou na, na, no jogo seguinte que a gente foi jogar, ele estava com a aliança e me entregou, porque ela estava ela justamente naquele lugar. E não foi mole, né? Imagina, na grama, no campo, o cara conseguia achar. Minha aliança que está aqui até hoje.
0: Que história maravilhosa. E eu nunca
1: tirei para jogar.
0: Que história maravilhosa, Zico. Que história maravilhosa. E nessa memória que você tem de futebol, você tem os seus gols inesquecíveis? Ou se tiver um gol inesquecível, você tem esses gols na cabeça?
1: Tem, tenho, tenho. Tenho e tive a felicidade de já pegar também videotape, né? Tem muito gol gravado. Então, lógico que a gente recorda, né? É, um, um especialíssimo é do, contra o Grêmio, esse que eu te falei foi 1 a 1 tava 1 a 0 o Grêmio e se a gente perdesse esse jogo, jogar uma final lá com o Grêmio, com a vantagem do empate, ia ser muito complicado a gente com obrigação de ganhar para ter um terceiro jogo e o Júnior foi pela esquerda, meteu a bola para trás, eu antecipei do Batista e bati cruzado e foi um a um, quer dizer, foi tudo igual lá para o Sul. A gente empatou o outro jogo e ganhamos só o terceiro. Então, esse gol eu tenho como um dos mais importantes que eu fiz ali no Maracanã. Um gol contra o Santa Cruz de falta, que é uma coisa meio diferente, né? Porque ninguém espera da onde a posição você está você bater lá do outro lado. E eu, eu treinava muito isso, porque... Os goleiros gostaram, começaram a querer sair antes para ir por cima da barreira, então eu comecei a bater no canto deles. E aquela, aquela foi uma das mais perfeitas que eu bati. Um gol é, de, de falta pela seleção brasileira também contra a Bolívia, que também foi com uma precisão incrível que a gente classificou para a Copa do Mundo de 82. Também foi, foi muito importante. E tem um... Também contra o Grêmio, em 74, que foi, para mim, o gol mais bonito que eu fiz no Maracanã e mais difícil, porque o, o, o Vanderlei, no Xemurgo, foi na linha de fundo, cruzou e eu vinha na corrida, entre ali, quase na, na entrada da área, entre o pênalti e a, a meia-lua, e a bola veio e eu peguei de primeira no alto, cara. Tipo daquela bola que você pega mal, você joga lá na arquibancada. E quando o Picasso, que era o goleiro, levantou o braço, a bola já estava voltando da rede. E foi 1 a 0 e foi o dia, era dia das mães e aquele gol foi em homenagem à minha mãe, então também foi inesquecível.
0: O, o Lucha cruzou direitinho essa bola?
1: Cruzou, cruzou. Ele deu, cruzou não, ele deu o um passe. Ele viu que eu vim entrando. Eu digo para ele, porque é o único lance que o Nego lembra dele jogando é que eu valorizo ele. Meu cabelo com compadre... <risos>
0: E, Zico, você tem uma tristeza no Maracanã?
1: É, algo
0: que você pense como triste na sua trajetória ao longo do estádio, ao longo da sua vida no estádio?
1: A minha contusão, né? A entrada que eu recebi do, do Márcio Nunes, que poderia ter me, me encerrado minha carreira. Mas energia de português, sangue forte, a gente supera qualquer coisa. Então... É, foi o momento mais, mais complicado para mim vivido ali, porque muita gente acha é preocupado com a perna, achando que eu tinha até tido uma fratura, mas é, quando eu torci o joelho eu falei logo para o médico, oh, o problema não é aí na perna, não está sangrando, nada, marca de chuteira, é, é o meu joelho que torceu, então aí é que é o problema então talvez se fosse uma, uma fratura poderia ter sido mais fácil consolidado que o problema no joelho que me me resultou é, fazer mais cinco cirurgias né e eu até hoje para você eu não, eu não consigo fazer uma corrida contínua só a não ser dentro d'água para jogar aquele jogo das estrelas tem que tomar os remédios porque o joelho incha não posso caminhar muito em piso duro. Então, isso atrapalhou. Desde aquele momento, eu tive que ter outros cuidados, outro modo de viver para poder para poder ainda continuar no futebol. né Mas tudo bem. Momento de alegria foram bem bem superiores a essa tristeza.
0: Agora, essa é uma cena muito forte. né Até hoje, quando eu vejo essa cena é, na internet ou passa na TV, dá um negócio assim... Você consegue ver essa imagem, Zico? que é com você.
1: Dá um calafrio, dá um calafrio na espinha. É. Porque eu joguei minha vida inteira sempre né, de maneira leal e sempre dividindo as bolas. E o que mais me, me deixou triste nisso tudo foi o, o Márcio Nunes ter dito que eu fui por cima. Porque a, a, eu tinha recebido um, um, um tapa no peito do, do Jair, do zagueiro. Antes tinha recebido um chute no calcanhar do Israel, que era o volante, que eu peguei a bola no meio. Aí driblei ele, driblei, o Jair me deu um soco no peito, eu rodei e a bola adiantou. E quando ele veio, eu, lógico que eu levanto o pé para ir na bola. E o cara já veio de voadora e, e nos meus dois joelhos, entendeu? Então, a sorte minha de não ter fraturado, foi que a perna estava no, no alto, mas a esquerda que estava no chão, ele pegou ainda no final. E me prendeu no chão. E por isso é que eu torci o joelho. E depois fui saber ainda que na preleção o treinador tinha mandado me dar porrada, né? Parar de qualquer jeito. Então, isso é que ainda, ainda doeu mais. Um cara que jogou comigo, apesar de não, não saber muito jogar futebol, né? Ele, ele não era, a bola para ele era, era problemática então mesmo ela sendo grande para ele era difícil acertar a bola mas é, é o tal negócio né? na hora que está ali o, você manda parar a jogada uns entendem de uma forma outros entendem de outra e é uma pena que, que aconteceu isso tudo né? sem
0: dúvida uma sem dúvida. pena para o futebol brasileiro o Zico, você citou o jogo das estrelas. O Maracanã mudou muito hoje, né? Quando você entra no estádio por dentro é to totalmente diferente. Mas o sentimento do Maracanã como a sua casa ainda é o mesmo ou mudou junto com o estádio?
1: Ah, é o mesmo, é o mesmo. Meu sentimento é o mesmo. Eu acho que o Maracanã precisava é, ser remodelado, né? Ter uma uma nova estrutura. É, mas eu achava que não precisava mudar algumas coisas, que são características do futebol brasileiro. Primeiro, a eliminação da geral, que o, o custo de vida do nosso país é, é muito mais baixo do que outros. Então, você podia ter para é, Copa do Mundo, tudo bem, o estádio, o padrão, acabou a Copa do Mundo, volta tudo ao normal. Você cria uma situação, como a Itália fez isso, cria outros lugares que possam ser mais fáceis e mais acessíveis para o torcedor brasileiro. Então, eu, eu tenho duas tristezas no Maracanã. O, o final da geral e aquele túnel que a gente sai, porque aquilo ali dá uma, uma emoção maior, você não vê nada, esse negócio de entrar todo mundo junto, lado a lado, isso é um saco, eu não gosto disso, não. Entendeu? Então, a gente entrar cada um pelo seu túnel, a torcida fica numa expectativa grande, eu acho que gera, gerava mais emoção do que hoje.
0: E, e, e Zico, mais duas perguntas para a gente fechar essa entrevista aqui. É... Quero saber como é que você define ser o maior artilheiro da história do Maracanã, que é o estádio mais famoso, o palco mais famoso do futebol brasileiro, o que é ser o maior artilheiro desse estádio e se você consegue falar é, qual é a maior emoção que você já viveu lá dentro
1: é, cara é, eu nunca me liguei muito nisso não, sabe, eu acho que eu deixo para as estatísticas que você, você começa a se ligar muito, você acaba pirando vir, vir, um pouco da cabeça né? você imagina você estar tá num, num estádio e tem 150 mil pessoas gritando teu nome e te chamando, rei, hey, rei, hey, rei, hey. dizer que é nosso rei. Você imagina se eu for trazer isso para dentro de mim. Eu acho que vai, vai, a cabeça vai complicar. Então, eu, eu sabe, deixei sempre isso meio que de lado para a torcida. É lógico que eu fico ilusão, ilusão ardo, orgulhoso. Porra, trabalho bem feito. Toda a dedicação que eu tive... Foi em função disso o amor que eu tenho pelo futebol, pela, pela, pelo meu clube, pela seleção brasileira. Então, isso tudo te deixa, né, poxa, legal, a gente deixou um legado, uma coisa importante. Eu vivi grandes emoções lá, mas é, se eu ficar colocando isso, poxa, você é o maior artilheiro, você é o maior isso, o maior aquilo cara, você pira. E eu não quero ficar pirado quanto a isso. Eu quero que tudo isso seja sirva de uma coisa importante para futuras gerações, de um legado deixado de alguém que se dedicou demais na profissão, né? que suou, que é, tem o orgulho de, de dizer que defendeu bem o Flamengo, a seleção brasileira. Então, é, eu penso sempre por esse lado. E guardo comigo essas emoções todas. Uma importante para mim foi a final de 87 contra o Internacional, do Brasileiro, porque meu filho, o mais novo, o Thiago, era o único que não tinha visto eu ganhar nada, porque ele nasceu em 83. E eu fui para a Itália, e ele foi para lá também, por seis meses, e quando eu voltei para o Flamengo aquele de 87 estava toda afilharada no Maracanã, todo mundo, então ele já, mesmo com quatro anos, já entendia, sabia o que era, então cada filho teve, teve um título, poder ter, ter visto um título conquistado do pai, então foi muito, essa, essa, essa emoção de, de 87 foi significativa, e por outro lado, eu, eu joguei os quatro últimos jogos com um problema no joelho, sabendo que ia operar. E eu ia, eu, tanto é que depois do jogo do Inter, eu fui operar lá em Belo Horizonte. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava lá na mesa de cirurgia. E é, quando acabou o jogo, eu já tinha saído, a torcida toda eu estava no vestiário gritando o meu nome, voltei lá para receber o troféu e e, e você, é, como é que se diz? A torcida inteira gritando meu nome, pararam de gritar campeão para gritar meu nome. Então, isso é um reconhecimento muito grande pelo esforço que eu fiz para jogar aquelas últimas quatro partidas. Acabava o primeiro tempo, joelho inchado, não conseguia dobrar, voltava um pouquinho, mas sabia que tinha que sair.
0: Zico, Galo, obrigado, viu, cara? Sempre uma honra falar contigo, ficou muito legal, te agradeço demais, viu. Nada,
1: a disposição sempre, prazer. Ora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zíco no Maracanã.